0: ¿Sabías que la Barbie original era una muñeca prostituta o que el creador de Playboy renunció a su puesto de trabajo en la revista Squire porque no le subieron el sueldo 5 tristes dólares? El Soy Rubén Galgo y si te gusta el branding seguramente me conozcas porque he diseñado las marcas de Adeslas, Cepsa o Cadena 100. El asunto es que a partir de ahora tengo un nuevo podcast donde te voy a contar un montón de marcas con historia que se llama Con Marcas y a lo loco. Pódimo. Las mejores historias en audio. Esto es Caso Criminal. Los casos criminales más sorprendentes e inquietantes. En exclusiva en Pódimo. Estás escuchando el caso Ana Orantes. Todos los datos recogidos en este podcast han sido publicados por medios de comunicación y en sentencias judiciales. Capítulo 1. El maldito baile. Mi padre me decía, Ana, ese hombre a ti no te conviene, ese hombre no me gusta para ti. Con estas palabras se presentó Ana Orantes en el programa de televisión De Tarde en Tarde, de Canal Sur, un 4 de diciembre de 1997. Ella fue la primera mujer en España que se atrevió a denunciar de forma pública los malos tratos físicos y psicológicos recibidos durante 40 años a manos de su marido. Trece días después, el 17 de diciembre de 1997, José Parejo quemó viva a Ana Orantes en el jardín de su casa. Fue un crimen atroz que puso fin a más de cuatro décadas de terror, sufridas por una mujer que se casó de forma prematura con tan solo 19 años. Con un hombre al que no quería y por el que lo único que sintió en los años posteriores fue pánico. Una historia de maltrato constante y de abusos sexuales a dos de sus hijas que heló por completo el corazón de un país entero. El asesinato de Ana Orantes mezcla también de una serie de decisiones judiciales y de mirar para otro lado por parte de un entorno que conocía lo que estaba pasando cambió para siempre la mentalidad de la población española respecto a la violencia de género y contribuyó a modificar las leyes que hasta entonces tenían completamente desprotegidas a las víctimas. La muerte de Ana Orantes no fue ni mucho menos en vano, pero su historia desprende el dolor y la crudeza que vivieron cientos de mujeres en aquellos tiempos. Un 6 de febrero del año 1937, en Granada, una pequeña niña llamada Ana Orantes vio la luz por primera vez. Sus padres Manuel y Rosario, dos incansables trabajadores que residían en la calle Elvira y que tuvieron siete hijos, habían traído al mundo con toda la ilusión a una pequeña más. De niña, Ana Orantes nunca pudo ir al colegio. Las necesidades económicas agobiaban en aquella época y pronto comenzó a ayudar a su familia trabajando como costurera. Siendo ya mayor de edad, el mes de junio de 1956 cambió su vida para siempre. En aquellos inicios de verano, cuando el buen tiempo empezaba a hacer de Granada una ciudad espléndida para disfrutar, Ana Orantes quedó con una amiga para acudir a la fiesta del Corpus Christi. Iba a ser un día de celebración y de diversión, pero jamás se imaginó lo que iba a cambiar su destino en aquella fecha. En esa fiesta, Ana Orantes conoció a un chico. Se llamaba José Parejo y salieron juntos a bailar aquella noche. En cierto modo porque Ana quería darle celos a un novio que había tenido recientemente y con el que a partir de aquel día ya nunca pudo cruzar una palabra más. Fue una bonita noche, de diversión, de celebración y de dar rienda suelta al carácter alegre y sociable que tenía Ana. Pero lo que parecía el inicio de una bonita historia se fue tornando rápidamente en una pesadilla y en un infierno de 40 años que tan solo una mujer fuerte como ella podía aguantar. José Parejo trabajaba en un taller con su padre, pero estaba cansado de aquello. Él quería independizarse y empezar a tomar el rumbo de su vida. Pensó que casándose todo cambiaría y empezaría a tener más poder en la toma de decisiones. Por eso, después de tres meses de noviazgo y en una tarde en la que estaban tomándose un refresco en la Alhambra de Granada, José le dijo a Ana Orantes que debía casarse e irse a vivir con él. No fue una pedida de mano al uso. No flexionó su rodilla para pedirle matrimonio ni le regaló un gran anillo. Fue todo lo contrario, el preludio de la entrada a una cárcel de la que iba a ser prácticamente imposible volver a salir. En aquella petición, el amor brillaba por su ausencia y era más una amenaza que un ruego. José afirmó que ya le había contado a sus padres y a sus amigos que se habían acostado juntos y que de no acceder a su petición destruiría su reputación y se lo contaría a todo el mundo para que, según él, ningún otro hombre se le volviera a acercar nunca más, poniéndola como una cualquiera ante los ojos de toda la ciudad. José le dejó claro a la que quería que fuera su futura mujer, que no dudaría en hacer todo esto si la respuesta era negativa. Aquella amenaza en una sociedad tan distinta a la actual como era la de los años 50 en España, hizo que Ana Orantes agachase la cabeza y accediera por miedo a las consecuencias que podrían acarrear que le diera un no como contestación. De repente, sin esperarlo y mucho menos sin estar preparada para asumir un cambio tan drástico en su vida, Ana Orantes se vio viviendo en casa de sus suegros. En cuanto entró en aquella vivienda y ante la sorpresa de la joven y abrumada Ana, su suegra le dijo que debía dirigirse a ella como mamá, y a su suegro como papá, porque ellos la iban a tratar como una hija. Fueron tiempos duros para Orantes, que se pasó más de una noche en vela llorando, echando de menos a su familia y reflexionando sobre dónde se había metido, o más bien le habían obligado a meterse, de forma tan precipitada. Tres meses llevaban casados cuando Ana vivió en sus carnes el primer episodio de violencia física. Su suegra le ordenó encargarse de las tareas del hogar y ejercer como criada, así que ella bajó a casa de su madre para recoger unas sábanas que le había lavado. Al regresar fue a avisar a José Parejo de que ya había vuelto a casa, y este, sin mediar palabra, sin darle ninguna respuesta, le propinó una fuerte bofetada en la cara que hizo gritar instintivamente a Ana. Ella, estupefacta y sin comprender nada de lo que acababa de ocurrir en aquella casa, llegó incluso a pensar que su marido le había roto algún hueso de la cara ante el dolor que estaba experimentando. Su suegro se sobresaltó al escuchar este alarido y acudió para ver qué había sucedido. Al enterarse de todo, le propinó a su hijo otra bofetada, diciéndole que no tenía por qué pegar a Ana alegando además que él nunca le había puesto la mano encima a su esposa. Una postura, la del suegro de Ana, que contrastó con la de su suegra, que salió en defensa de su hijo y llegó a decir que nadie tenía que meterse con lo que hiciera José Parejo con su mujer. Pero ahí no terminó este primer episodio violento de la vida de Ana Orantes. Un sentimiento de culpabilidad recorrió su cuerpo al ver que su suegro le había propinado otra bofetada a José Parejo por haberla pegado. Su reacción fue la de ir a pedirle perdón a su marido y excusarse por lo que acababa de suceder, pese a que la agredida sin ningún motivo había sido ella. Sin embargo, la única reacción que encontró en José fue un escupitajo que lanzó directamente a la cara de Ana, de nuevo sin volver a mediar palabra. Eran todavía los primeros instantes de una relación que comenzaba a coger un sendero muy diferente del que Ana se hubiera imaginado. Pero pronto ella se quedó embarazada del primero de los once hijos que llegaron a tener, como si de una huida hacia adelante se tratara. José Parejo fue llamado para hacer el servicio militar lejos de Granada y durante ese tiempo orantes retomó su oficio, el que había ejercido desde pequeña y se puso a abordar para buscar sustento. Fueron tres años los que estuvieron viviendo en casa de los padres de José Parejo antes de que se marcharan a otra casa sin ellos. Pero lo peor llegó cuando su marido regresó del servicio militar. Entonces, y lejos de que la situación mejorara con unos hijos pequeños a los que cuidar y mantener dentro de la familia, los casos de violencia comenzaron a multiplicarse y a subir de intensidad. El infierno que vivió Ana Orantes durante una gran parte de su vida, a manos de su marido, no había hecho más que empezar. José Parejo fuera de casa siempre fue un hombre responsable y muy trabajador. Madrugaba, salía pronto y no abandonaba su puesto hasta bien entrada la tarde. Pero la cara le cambiaba una vez que finalizaba su jornada laboral. Era habitual que no se dirigiera directamente a casa al terminar un duro día de trabajo, sino que se pasara por la taberna para desahogarse. Allí bebía y jugaba a las cartas prácticamente todos los días durante horas. Y aquello era una mala señal para Ana Orantes, porque cuando su marido regresaba tarde y borracho a casa, se transformaba en una bestia que descargaba su ira contra ella, que esperaba temblando de miedo en casa. Las bofetadas dieron paso a unas tremendas palizas que terminaban con Ana hecha polvo. Al día siguiente siempre llegaron promesas, por supuesto incumplidas, por parte de su marido, pidiéndole excusas y prometiéndole que aquello no volvería a repetirse. Pero siempre fue igual. José Parejo nunca cambió ni un ápice su actitud y todo siguió empeorando. Las promesas cayeron una y otra vez en saco roto, mientras que Ana tuvo que aguantar una noche tras otra un auténtico infierno del que no consiguió escapar prácticamente en toda su vida. Y es que se encontraba en una época en la que las mujeres maltratadas apenas tenían recursos ni posibilidades para encontrar amparo y escapar de las garras de quienes las sometían constantemente. Por si fuera poco, los atropellos de José Parejo se extendieron después a su descendencia. Dos de sus hijas llegaron a sufrir cuando eran menores, abusos por parte de su padre. Algo de lo que Ana, ahora antes, se enteró casi de casualidad y ante lo que reaccionó echándoselo en cara a su marido. El resultado de todo aquello fue una paliza brutal. Una más. Ana vivió 40 años bajo el duro yugo de su marido. La represión fue tal que tenía que pedirle permiso para hacer cualquier acto cotidiano incluso para hablar. Fue alejada de su familia en contra de su voluntad y tenía que escaparse a hurtadillas si quería ver a su madre para no recibir más reprimendas de su marido. Eso sí, a su madre nunca le llegó a contar todo lo que estaba pasando en su casa. Ni siquiera pudo acudir a las bodas de sus hermanos. Tampoco a las de sus hijos, pese a que varios de ellos le pidieron que fuera la madrina de la ceremonia. José Parejo lo quería todo bajo control y jamás le dio vía libre a Ana Orantes para hacer nada que no estuviera bajo su supervisión y mandato. La familia se mudó en varias ocasiones de vivienda. José Parejo siempre quiso residir en lugares alejados de la civilización, donde escasearan los vecinos que pudieran enterarse de lo que pasaba dentro de casa para que la gente no hablara del constante maltrato al que sometía día sí y día también a su mujer. En varias ocasiones Ana Orantes sacó valor y un gran coraje para denunciar estos malos tratos. Incluso llegó a pedir el divorcio. Fueron llamadas de auxilio que por una u otra circunstancia siempre terminaron cayendo en saco roto y dejando a Ana desamparada a merced de la ira de su marido. Los agentes le dijeron en alguna ocasión que se volviera a casa a cuidar de sus hijos. Cuando el menor de ellos cumplió la mayoría de edad, Ana Orantes volvió a armarse de valor para pedir de nuevo el divorcio. Al fin le fue concedido en el año 1996, aunque de una manera un tanto peculiar. El juez dictaminó que debían seguir viviendo en la misma casa, una vivienda situada en Cullar, Vega que contaba con dos plantas. Ana pasó a vivir en el ala superior, mientras que José Parejo se quedó residiendo en la planta baja. Una resolución insuficiente a todas luces, porque Orante siguió aterrada, controlada y maltratada psicológicamente por su ya ex marido. Un 4 de diciembre de 1997, acudió a Canal Sur, la televisión pública andaluza, y fue entrevistada por Irma Soriano en su programa preferido de tarde en tarde. Allí se desató y contó el calvario que había vivido durante 40 años de su vida, los atropellos a su libertad y dignidad por parte de su marido y las situaciones extremas que había atravesado. A modo de venganza, 13 días después y aprovechando que aún residían en la misma vivienda, José Parejo cogió desprevenida a Ana Orantes. La ató a una silla en el jardín de casa, la roció con gasolina y le prendió fuego para que ardiera viva. Un acto estremecedor que, gracias al testimonio de Ana Orantes en televisión, obtuvo una repercusión nacional que estremeció a un país e hizo tomar conciencia de que había que cambiar las leyes y la asistencia a las mujeres maltratadas. Fue un infierno deleznable de 40 años en los que se vivieron palizas, abusos sexuales, maltrato psicológico o intentos de suicidio por parte de los hijos. 40 años quedan para infinitas y terribles vivencias. Has escuchado uno de los podcasts exclusivos de Podimo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Te invitamos a visitar podimo.com para descubrir miles de historias en formato podcast y audiolibro.